0: kann mit sicher zaubern.
1: Frei nach Hermann Hesse wohnt aller Episode ein zauber inne Und dieser heutigen ganz besonders, denn wir wollen über Steroide reden, mit denen man, laut Martin Scherer, zaubern kann. Wie weit dieser Zauber reicht oder wann aus Magie vielleicht sogar Quacksalberei wird, das ist unser heutiges Thema. Und damit herzlich willkommen zum Evidenz-Update an diesem Donnerstag. Es ist der 1. Oktober. Wir, das sind...
0: Martin Scherer.
1: Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam. Und Direktor des Instituts zum Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur, Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Martin Scherer.
0: Hallo Herr Nössler.
1: Herr Scherer, Sie erinnern sich an unsere großartige Episode am vergangenen Freitag. Dazu gab es auf Twitter ja doch einige, wie sagt man so schön, Interaktionen. Und letztlich auch Hörerinnenpost. Und da wurden wir gebeten von einer Hörerin, wir mögen uns doch bitte einmal mit der Diskussion um falsch positive PCR-Tests auf das Coronavirus beschäftigen. Also letztlich das ganz große Rad, das man da dreht, was bedeutet ein positives PCR-Testergebnis. Und ich... Ich habe das Gefühl, es gibt locker eine ganze Episode her, vielleicht sogar zwei, drei, vier, fünf. Da könnten wir wahrscheinlich eine Woche drüber reden. Herr Scherer, wollen wir das thematisieren oder wollen wir das lieber in einer der folgenden Episoden besprechen?
0: Also wenn, dann ein bisschen später, wir sind unseren Hörerinnen und Hörern auch mal eine Nicht-Corona-Episode schuldig. Das wäre dann heute. Wir können das übernächste Woche machen. Nächste Woche ist erstmal Herbsturlaub. Und dann eigentlich auch eher aus der hausärztlichen Perspektive. Es ist schon viel über Falschpositive geredet worden, auch hier in unserem Podcast. Und wir haben sehr viele drängende Fragen, die mir fast noch wichtiger sind. Wir werden dieses Thema anlasslose Testen ja jetzt nicht mehr so vorfinden. Wir werden jetzt viel mehr symptomatische Patientinnen und Patienten haben. Wir werden das Problem kriegen, dass wir die gar nicht alle testen können. Und die Frage ist, wie können eigentlich Testkriterien aussehen, die handhabbar sind für die hausärztliche Versorgung? Darüber würde ich eigentlich noch viel lieber reden.
1: Mhm. Dann behalten wir uns das Thema mal auf. Übernächste Woche haben Sie gesagt, klare Botschaft an alle Hörer und Hörerinnen, ist angekommen, kümmert wir uns drum und heute dann endlich mal fast Non-Covid, müsste ich sagen, weil irgendwie begleitet es uns dann ja doch immer wieder. Und da steigen wir nämlich direkt in unser heutiges Thema ein und das sind die Glukokortikoide. Der Humanarzneiausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur, der EMA, das ist das CHMP, hat jüngst Dexamethason zur Therapie bei schwerer Covid-19 empfohlen. Auf die Details müssen wir nicht eingehen an dieser Stelle. Das können wir machen, wenn die EU-Kommission zugestimmt hat. Vielleicht nähern wir uns anders diesem Thema. Kennen Sie Frank Prunkhorst, Herr Scherer?
0: Professor Brunkhorst ist Leiter des Zentrums für klinische Studien und der Paul-Martini-Forschergruppe in Jena, Uniklinikum Jena. Genau,
1: Intensivmediziner von Haus aus, Sepsisforscher, ist eins seiner großen Steckenpferde, man könnte ihn vielleicht sogar Sepsis-Papst nennen, wenn man das wollte. Und der beschäftigt sich nun eben auch mit Steroiden, mit Dexamethason bei Covid-19, arbeitet da auch an internationalen Studien mit. Und der hat jüngst, das war Anfang September im Ärztetag-Podcast, das ist quasi der Schwester-Podcast zu unserem, wenn man so möchte, sich zu den Corticosteroiden und Covid-19. Ganz besonders zu der, sie erinnern sich, Recovery. Studie geäußert. Hören wir doch mal ganz kurz rein, was er da gesagt hat.
0: Weil die Ergebnisse maximal positiv waren, die Sterberate unter den Patienten, die Dexamethason bekommen haben, wurde um ein Drittel verringert. Das ist eine gigantische Effektivität. Das heißt, man muss acht Patienten mit Dexamethason behandeln, um einem das Leben zu retten. Ich mache lange Intensivmedizin und ich habe es ist ja keine Daten gesehen in vergleichbaren äh, Infektionserkrankungen, wie zum Beispiel bei der Sepsis, keine Daten gesehen, die eine derart positive, starke Effektstärke zeigen.
1: Das klingt geradezu euphorisch, Herr Scherer, wenn ich das so sagen darf. Das hat er eben mit Blick auf diese Recovery-Daten gesagt. Da scheint sich ja eine therapeutische Relevanz jetzt zu ergeben. Darf man da so euphorisch sein?
0: Also die Effektstärke in diesem Beispiel ist schon beachtlich. Wir müssen jetzt schauen, ob sich das auch an größeren Kollektiven bewahrheitet oder bestätigt und ob das dann auch so in die Versorgung übertragbar ist. Wenn das so wäre, dann wäre das wirklich erstaunlich und ausgesprochen erfreulich. Also
1: man kann vielleicht noch ergänzend dazu sagen, wir reden hier nicht über ein ambulantes Setting. Das sind also alles beatmungspflichtige Patienten gewesen, die mussten also mindestens entweder invasiv oder mit Sauerstoffgabe beatmet werden. Das sind schwer intensivpflichtige Patienten gewesen, aber... Vielleicht beschäftigt uns dieses Thema ja an einer anderen Stelle nochmal, wir können uns das ja mal aufschreiben. Das war jetzt nur der ja, tägliche Corona-Einschub zu unserem Thema und jetzt kommen wir von Corona weg zu den Glukokortikoiden. Und wir wissen ja, Herr Scherer, das Armamentarium, in dem die zu Hause sind, das ist ziemlich breit. Steroide werden hier und da eingesetzt, jetzt eben bald offenbar auch Corona. Und Sie hatten im Cliffhanger zu unserer heutigen Episode gesagt, mit denen könne man zaubern. Wie haben Sie das gemeint? Doch nicht etwas... War zum Muskelaufbau, oder?
0: Nein, sicher nicht zum Muskelaufbau. Ehrlich gesagt habe ich mir das mit dem Zaubern abgeschaut von Michael Mühlenfeld, dem Vorsitzenden des Instituts für hausärztliche Fortbildung. Er hat dazu mehrere Fortbildungsveranstaltungen gemacht. Das Zaubern, das impliziert einfach, dass es sich dabei um viele Indikationen handelt und das Corticosteroide, dass es sich dabei um ein hochwirksames Medikament für die unterschiedlichsten Indikationen handelt. Für anaphylaktische Reaktionen, für Lungenerkrankungen, für viele Hauterkrankungen. Was wäre die Dermatologie zum Beispiel ohne Corticosteroide? Also ganz breites
1: Indikationsspektrum, immer wenn es so ein bisschen auch immunmodulatorisch werden muss, Steroide, da sind sie dann irgendwie angezeigt, mehr oder weniger. Und natürlich muss man alles irgendwie auch ein bisschen kritisch betrachten und da werden wir jetzt gleich zu kommen, zu einer spezifischen Indikation, vielleicht noch vorweg mit Blick auf Steroide, da fällt einem dann irgendwie so fast ganz unwillkürlich die Tübinger Bombe ein. Das wiederum Herr Scherer, das war doch dann eher statt Zauberei Quacksalberei, oder?
0: Tübinger Bombe klingt nach einer Bergung und Evakuierung in der Nachkriegszeit und tatsächlich ist in der Tübinger Bombe das nicht-steroidale Antiromatikum Phenylbutazonen drin. Das wurde 1951 zugelassen, hat sich sehr schnell großer Beliebtheit erfreut. Es ist analgetisch antiflogistisch, antipyretisch und ist dann aber auch ein bisschen in Verruf geraten, das Nebenwirkungspotenzial, das war wirklich ziemlich groß, aplastische Anämien, magen darm ulzera anaphylaktische Schocks, Acranulocytose und in der Tübinger Bombe ist also eine Kombination drin aus Phenylputation und einem Corticosteroid und diese Tübinger Bombe war dann zur intramuskulären Injektion bei Rückenschmerzen auch in einer breiten Anwendung drin, aber es gab natürlich dann auch viele gastrointestinale Blutungen, Ulcera, Perforation und die Bombe ist weitestgehend weg und Phenylputation ist heute auch nur noch ein Ersatzmittel beim Versagen andere Analgetiker.
1: Gehört auch dazu, Tübinger Bombe ist weg, haben wir gelernt, dann schauen wir jetzt mal und dann sind wir nämlich bei der eigentlich rezenten Arbeit, mit der wir uns beschäftigen, Ist die ist ja jetzt gar nicht mehr so rezent, die ist nämlich in der vergangenen Woche Montag schon erschienen, in den Shownotes gibt es dann direkt den Link dazu, die Quelle und zwar sind wir jetzt in der Indikation Rheumatoide Arthritis, darüber wollen wir heute reden und da ist ja nun bekanntlich, das therapeutische Repertoire, Anergetica, NSAR, dann die DMARTS und eben die Glucocorticoide. Und mit deren Risiken haben sich in dieser eben jetzt besagten Arbeit US-Autoren auseinandergesetzt. Herr Scherer, wie haben Sie sich damit auseinandergesetzt? Was haben die dann gemacht?
0: Also zunächst müssen wir einmal die DMARTS erklären. Das sind Disease Modifying anti Antirheumatic Drugs. Da gibt es einmal die synthetischen d -Marts. da ist Hydroxychloroquin dabei, Leflunomid, da ist Methotrexat mit dabei, Sulfasalazin, und dann gibt es biologische d -Marts. dazu gehört beispielsweise das Rituximab, Anakinra oder auch Toxilizumab.
1: Also die Antikörper.
0: Richtig. Und diese Studie untersucht Patienten, und zwar 200.000 Patientinnen und Patienten mit Rheumatoide Arthritis, die einmal unter d therapie waren und dann auch noch eine glukokortikoid exposition dazu hatten. Dann haben sie das aufgeteilt in niedrig dosiert. Also einmal die angeschaut, die einen d hatten und keine Glucocorticoide. Dann die, die einen d hatten und 5 Milligramm oder weniger. Und dann hochgestuft, größer als 5 Milligramm, mehr als 10 Milligramm. Prednisolon pro Tag zusätzlich zu einem D-Mart, um zu schauen, ob hinsichtlich der Infektwahrscheinlichkeit des Infektionsrisikos und der infektbedingten Hospitalisierung sich dann eine Art Dosis-Wirkungsbeziehung zeigt.
1: Genau, also das war im Prinzip das primäre Studienziel. Steigt mit der Glucocorticoid-Dosis, mit der Prednisondosis letztlich das Infektrisiko als bekannte Nebenwirkung einer Steroidtherapie, korrekt?
0: Richtig, das, das Risiko besteht... Wissen wir, wussten wir vorher auch schon, aber das Interessante an dieser Arbeit ist eben diese Dosis-Wirkungsbeziehung. Was haben Sie herausgefunden? Zunächst mal, es war eine Beobachtungsstudie, eine Datenbankbasierte Studie. Der Langzeiteinsatz von glucocotico bei Rheumatoiden, Polyarthritiden oder überhaupt rheumatischen Erkrankungen war sehr weit verbreitet. Mehr als 40% Prozent der Patienten, die unter d therapie standen, hatten auch gleichzeitig ein Glukokortikoid. Wenn man jetzt die Patienten vergleicht in dieser Studie, die Glucocorticoide erhielten im Vergleich zu denen, die keine erhielten, dann waren die mit Glucocorticoiden älter, die waren vorher mit Opioiden oder Antibiotika behandelt, die hatten eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die hatten einen Besuch in der Notaufnahme, einen Krankenhausaufenthalt oder eine Krankenhausinfektion im letzten Jahr. Die häufigsten Infektionen waren Handwegsinfekte, Lungenentzündungen, Bakteriemien oder Haut- und Weichteilinfektionen.
1: Nochmal zu den Patienten, Herr Scherer. Also Sie haben gesagt, im Vergleich zu Patienten, die keine Glucokortikoid-Therapie erhalten hatten in dieser ja beobachtungsstudie in dieser datenbankbasierten beobachtungsstudie also alles retrospektiv waren die mit glukokortikoiden behandelten patienten eher älter waren vorbehandelt mit opioiden oder antibiotika hatten eine copd also häufiger, beziehungsweise mussten oder waren über die Notaufnahme eingeliefert worden oder hatten einen vorangegangenen Krankenhausaufenthalt oder sogar im vergangenen Jahr eine Krankenhausinfektion. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wurde da das Glukokortikoid gegeben, weil die einfach kränker waren, weil die komorbider waren? Ist es da eine reverse Kausalität? Weiß man
0: dazu was? Ja, man muss, wenn man diese Daten jetzt überträgt, vorsichtig sein mit der Verallgemeinerung. Insbesondere auf Patienten mit anderen Erkrankungen. Und die Komorbidität, die Sie ansprechen, die hat natürlich eine Bedeutung, die kann auch eine Indikation darstellen. Da kann es schon ein Confounding by Indication geben, das ist richtig. Und dann hat die Rheumatoide Arthritis natürlich auch eine intrinsische Immundysregulation. Das heißt, da kann der Schweregrad auch noch eine Rolle gespielt haben
1: haben Sie mir jetzt fast wieder eine Frage vorweggenommen. Bei der Interpretation, wie aussagekräftig das nämlich ist. Sie haben schon gesagt, es kann eben Confounder geben, sowohl bei der Schwere der Krankheit, also bei der Krankheitsaktivität, als auch bei der Indikation. Also das ganz unterschiedlich, das aus gr guten Gründen am Ende dazugegeben wurde, oder?
0: Genau. Das sind die zwei konfundierenden oder die zwei Confounding-Mechanismen, die da zu bedenken sind. Einmal durch die Krankheitsaktivität selbst und den Schweregrad der Erkrankung und dann aber auch ein sogenanntes Confounding by Indication.
1: Da müssen wir jetzt zwei Ebenen wahrscheinlich trennen. Also wann gibt es ein oben obendrauf in diese Kombinationstherapie hinein. Dafür kann es gute Gründe geben. Das können dann eben hier die besagten Confounders sein. Aber am Ende ist ja die Frage, wer ist maßgeblich für das höhere Infektrisiko. Und die Autoren wollen ja gefunden haben, dass es eine Dosis-Wirkungsbeziehung gibt, nicht wahr?
0: Ich glaube nicht nur, dass sie eine Dosis-Wirkungsbeziehung gefunden haben wollen, sondern ich glaube wirklich, dass sie eine gefunden haben. Das sind meines Erachtens sehr wichtige Ergebnisse, die uns für Patientinnen und Patienten mit langzeit kortikosteroid sensibilisieren sollen. Natürlich sind wir da immer sensibel. Wir versuchen immer, langzeit zu vermeiden. Aber das Entscheidende, und das sagen die Autoren auch, ist immer, dass man sich anschaut, wie man im aktuellen Fall dann eine Wirkung erzielt, beziehungsweise wie stark der Patient von dieser Therapie profitiert und wie sie dann auch toleriert und dass man dann eben so schnell wie möglich wieder runter von dieser Dosis kommt. Was auch nochmal für mich in der Anwendung dieser Ergebnisse eine Rolle spielt, ist, dass wir in Akutsituationen oft mit sehr großen Dosen zu tun haben. Pregnison 250 Milligramm beispielsweise bei akuten anaphylaktischen Reaktionen oder auch mal bis zu einem Gramm in anderen Situationen. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit einer Range zu tun von 1 bis 1000 Milligramm und dass sich diese Studie, die sich doch mit sehr niedrigen Dosen bewegt, dass diese Studie auch nochmal das Bewusstsein dafür schärft, auch diese geringen Dosen können eine negative Dosiswirkungsbeziehung haben im Hinblick auf Hospitalisierung und auch gerade da lohnt es sich zu versuchen, eine Langzeitmedikation zu vermeiden.
1: Wir wissen aber auch von einer Arbeit, die ist auch, ich glaube, Anfang September in den Annals of Internal Medicine veröffentlicht worden, dass eben auch eine Stoßtherapie, also eher eine kurzfristige Gabe mit einem erhöhten Infektrisiko einhergehen kann. Also klar bleibt diese Arbeit unterstützt das, was man eh weiß bei der Steroidtherapie. Es gibt dieses Infektrisiko, das gilt es im Blick zu behalten. Und jetzt sind wir an dem Punkt, Sie haben es angesprochen mit den Confounders, also das sind eventuell kränkere Leute etc., dass man abwägen muss, nämlich das Infektrisiko mit dem... Risiko für eine Verschlechterung des Krankheitsverlaufs, der zugrunde liegenden rheumatischen Erkrankung. Was nehmen Sie denn da klinisch mit? Was könnte man denn daraus jetzt ziehen für den Alltag? Wie verändert sich jetzt das Entscheidungsbild auf Basis dieser Daten?
0: Ich nehme aus den Daten mit, dass auch bei einem Medikament, das sehr oft in Akutsituationen in großen Dosen gegeben wird, dass auch da sehr kleine und geringe Dosen eine negative Wirkung haben können. Ich nehme diese Dosis Wirkungsbeziehung mit und nehme mit, dass wir im Einzelfall noch sensibler abwägen und wirklich sehr genau beobachten, wie stark der einzelne Patient profitiert und diese Indikation vielleicht noch ein bisschen strenger stellen, als wir es ohnehin schon getan haben.
1: Also ist das KV-Zeichen etwas größer geworden dadurch?
0: Von Schriftgröße 12 auf Schriftgröße 13 oder 14.
1: Immerhin, das ist ja eine klare Ansage. Also Herr Scherer, dann nehmen wir mit aus dieser Arbeit nochmal zur Indikation. Wir reden von Rheumatoida Arthritis, eine retrospektive Analyse von immerhin, was waren es glaube ich 200.000 Patienten, die da retrospektiv ausgewertet wurden. Es gibt eine Dosis-Wirkungsbeziehung, sagen sie, je höher die Dosis, desto höher das Infektrisiko, bestätigt etwas, was man weiß. Und das bedeutet, Indikationen noch kritischer in den Blick zu nehmen und abzuwägen, Nutzen und potenzieller Schaden.
0: Das haben Sie schön zusammengefasst.
1: Immer gerne. Dann sind wir diesmal etwas zügiger mit dieser Episode durch zu den Steroiden. So richtig festlegen, glaube ich, können wir uns jetzt ja noch nicht. Wir haben zwar ein Thema eingangs schon angedeutet, mit dem wir uns beschäftigen werden. Aber Sie haben gesagt, jetzt ist erstmal
0: Herbst. Es ist Herbst und den Fluren lasst die Winde los. Der Sommer war famos. So ungefähr.
1: Das bedeutet unterm Strich, dass es eine Woche Pause gibt.
0: Es gibt eine Woche Pause und übernächste Woche hören wir uns wieder. Ich freue mich darauf, bin gespannt, was wir dann für ein Thema haben. Ihnen eine gute Zeit bis dahin.
1: Freue ich mich auch, Herr Scherer. Alles Gute, bis dahin. Tschüss. Tschüss.